0: A gente precisa lembrar todo dia e declarar todo dia esta verdade. Deus nunca falhará. E a gente pode dizer com todas as letras, jamais, jamais falhará. O Senhor está presente na sua vida nas horas mais difíceis e também nas horas mais divertidas. Na hora do grande sorriso e da gargalhada, Deus está presente nas horas sombrias da nossa vida e todos nós temos que enfrentar, nas horas sofridas, quando o coração da gente bate acelerado, quando o medo nos assalta, quando o sorriso nos falta, Deus está com a gente. Nunca pense que Deus te abandonou. Nunca imagine que Deus se esqueceu de você. É normal que a gente sinta isso e o inimigo das nossas almas é campeão em soprar isso nos nossos ouvidos todavia, queridos irmãos e queridas irmãs, a história cristã prova que Deus jamais falha. A história bíblica nos certifica e nos ensina que Deus jamais nos falta. E se você tem essa experiência na sua vida, declare com alegria, Deus jamais falha. Deus jamais falhará. Ele é o nosso fundamento, a base da nossa vida sobre o que estamos sendo construídos e edificados. Não nas emoções, não numa expectativa rasa, humana, superficial, que vacila, mas num fundamento maravilhoso, que é a rocha, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém, amém. e amém. Pode se sentar por gentileza. Lucas, pode trazer meu iPad, por gentileza, querido. Obrigado, meu filho. Meus irmãos, é, eu já participei de muitos cultos na minha vida, desde o ventre da minha mãezinha, a minha mamãe Maria, aquela que me ensinou que o nome dela principia na palma da minha mão. Só os antigos entendem. E desde o ventre eu venho participando de cultos ao Senhor e sei que. A gente tem posicionamentos diferentes na hora do culto, mas eu queria desafiar você a entender que o posicionamento principal é seu diante de Deus. A gente precisa compreender que a gente chega à igreja para cultuar a Deus, que a gente se reúne na igreja para glorificar a Deus. E quando você faz isso com desprendimento, as bênçãos do Senhor vão ser derramadas sobre a sua vida. Todas as bênçãos de Deus. Eu aprendi e quero ensinar. Quando você glorifica a Deus, Deus derrama sobre nós a glória dEle. Como a gente canta, né? eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A glória do Senhor é derramada sobre a nossa vida à medida que a gente glorifica a Deus. Esse é um exercício maravilhoso. Deus tem seus planos. Quero pedir que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, você vai ler comigo dos versículos 18 a 22. Eu vou ler os versículos anteriores. Quando chegar no 18, você pega e vem junto comigo. Atos dos apóstolos é a história da igreja. Atos não é o nome de uma pessoa. Atos é a sequência daquilo que Deus está realizando por meio da sua igreja. Atos é uma declaração do poder de Deus, é a manifestação do Espírito Santo. Atos é a igreja em ação, é o povo que não para, é o povo que segue, é o povo que avança. Atos é a descrição dos problemas enfrentados pela igreja e as soluções que Deus trouxe. Atos é o lugar dos obstáculos criados pelo ser humano e a manifestação do poder de Deus. Atos declara que a igreja avança apesar das suas falhas. Atos declara que a generosidade ao Senhor é um privilégio que Ele nos concede e que a gente pode caminhar com confiança na presença dEle. Atos é a igreja que se espalha, a igreja que avança, a igreja que chega a lugares distantes, antes inimagináveis. Atos é o lugar onde a igreja avança por meio de gente, seres humanos, imperfeitos, pecadores, falhos, limitados, incapazes como nós. Atos é um frescor para a nossa vida. Atos é um desafio para a nossa fé. Atos é um livro para o dia de hoje. Atos capítulo 4, a partir do versículo Primeiro, leia comigo a partir do versículo 18 em voz alta. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil convertidos. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sac sacerdote Amás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então, Pedro, Cheio do Espírito Santo lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno a quem vós crucificasteis e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos e irmãs, esta é a declaração mais linda que alguém pode receber na sua vida. Um amigo seu, uma vizinha, um familiar, que ao perceber a mudança na sua vida, diga algo como isso. Agora eu percebo que você esteve com Jesus. Versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, não, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, -los para los para que não mais falem este nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em um nome de Jesus." Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, o soltaram, não tendo achado como castigar, como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinham mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Essa cura milagrosa foi um momento singular na história do povo de Deus, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando um coxo está à porta do templo para a oração da hora nona e Pedro e João encontram com ele. Eles são alvos de um pedido de esmola o que esse homem pede é um, um dinheirinho aí. Me dá um dinheirinho aí, moço. Me dá um dinheirinho aí, me ajuda. E a resposta de Pedro e João para eles foi, nós não temos prata e não temos ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A Bíblia diz que os artelhos dele se firmaram e ele deu um salto. Você imagine bem uma pessoa que é coxo, ele tem essa dificuldade, ele tem o problema de se colocar em pé, a dificuldade com a sua parte física. E de repente ele é curado pelo Senhor, ele é restaurado por Deus de uma forma linda. Um dia eu estava num condomínio, e passando, vi uma cena que eu considerei inusitada. Dentro da piscina, um rapaz, um adolescente, já de uma certa altura, estava bem acima da, da água, e o pai jogava para ele uma bolinha. O pai jogava a bolinha, o menino pegava a bolinha jogava para ele. O pai jogava a bolinha, o menino pegava a bolinha, jogava para o pai. Eu achei isso anormal, incomum, porque, afinal de contas, ele não era uma criancinha. Isso, em geral, você faz com a criancinha. Joga, a criancinha pega. Joga, a criancinha pega. Fiquei observando aquela cena, andando, passando assim por perto, quando vi o garoto subir, sair de dentro da piscina e subir. E percebi que ele tinha uma das pernas amputadas. E ele usava uma, uma prótese. E aí eu olhei para ele, para aquele menino, e percebi que havia no olhar dele uma alegria tão grande por poder estar de pé, por poder saltar quando o pai jogava a bola. E essa é uma descrição que me marcou muito, porque eu fiquei muito impressionado com aquela cena primeiro, pelo que eu pensei. Porque nós pensamos. Depois, pelo que eu vi. E pela graça de Deus, pelo que Deus ministrou ao meu coração com essa experiência curiosamente eu entendo que nada na nossa vida aconteça por acaso, que Deus tem os seus planos e estava nos planos de Deus, que eu pudesse ver aquela cena, compartilhar aqui, lembrar do coxo que saltava, que se colocava de pé, lembrando essa expectativa que todos nós temos de ter uma vida saudável e ele recebeu da parte de Deus essa benção e estava ali saudável. Deus é absolutamente soberano, Deus tem os seus cuidados, Deus tem os seus planos, Deus tem as suas, as suas ações, o seu propósito para a nossa vida. É um chavão, eu penso que seja, mas acho que seja um chavão importante: que Deus tem planos para a nossa vida, que na nossa vida nada acontece por acaso e esse texto é um reflexo disso. Eu quero te mostrar isso no texto bíblico, tá bom? Primeiro em Atos 3, você vê que há a cura, esse relato que eu fiz agora. Este homem, esse coxo, é curado pela graça de Deus. Porque este homem foi curado. Pedro e João, ou Pedro especificamente, eles tiveram o privilégio de pregar. Houve a cura, depois da cura, a pregação. Porque eles pregaram, houve conversão. Primeiro houve a cura, depois houve a pregação, e depois houve a conversão. Porque houve a conversão, eles foram perseguidos e presos. Primeiro, houve a cura, depois houve a pregação, depois houve a conversão, depois houve a perseguição, a prisão, depois houve a ameaça, que é onde nós lemos, para no final eles afirmarem, não podemos deixar de pregar aquilo que temos visto e ouvido. Então veja que essas coisas estão relacionadas que quando você observa o plano de Deus e vai costurando essa história divina, você observa que Deus tem todo o controle sobre todas as coisas. Aquela cura não foi à toa. Aquele coxo estava todos os dias ali, diz o texto bíblico, mas aquele dia seria um dia especial na vida dele. Nenhum dia é um dia comum na nossa história. Todos os dias são dias preciosos. É verdade que tem dia que a gente não quer sair da cama. É verdade que tem dia que a gente não quer voltar para a cama. É verdade que tem dia que é um dia chato, que você disse, poxa vida, eu queria dormir o dia inteiro, eu queria que esse dia, esse dia desaparecesse. Todos nós temos essas impressões equivocadas ao longo de toda a vida. Mas ao final da vida é possível que alguém diga, por que eu perdi tanto tempo com isso, com aquilo, com aquilo outro? Nós estamos envolvidos por uma série de coisas que nos distraem, que nos arrastam, que roubam o nosso tempo, que assaltam o nosso tempo, e quando a gente percebe, passou o tempo e a gente não viu. Nada acontece por acaso. Deus tem os seus planos. O coxo estava ali por uma graça divina naquele dia. Aquele dia para o coxo não foi um dia comum. Ele pode ter iniciado de forma igual, mas ele terminou de uma forma extraordinária. E é essa a expectativa que a gente tem que ter todos os dias. A despeito de todas as nossas dificuldades e lutas, nós saímos de casa, nós levantamos e nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus e que se for da vontade dEle, Ele vai mudar toda a nossa história em apenas um dia. Ele foi curado, depois eles pregaram aproveitar uma oportunidade extraordinária, Deus fez, ah, olha, entenda uma coisa, o grande, a grande manifestação de Deus na história não é a cura física, é a pregação do Evangelho, sem subestimar a cura física irmãos, eu, eu, eu sou alvo de cura física Muitos de nós somos alvos de cura física, louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso que você entenda que a missão de Jesus na terra não foi curar as pessoas. A missão de Jesus na terra foi pregar o Evangelho. A igreja precisa focar na pregação do Evangelho. O anúncio da palavra de Deus é a parte fundamental, principal e essencial na nossa vida. Uma igreja que não prega o Evangelho um cristão que não prega o evangelho, é alguém que está se omitindo, está se silenciando, está se esquivando de uma enorme responsabilidade que eu atribuo também um privilégio maravilhoso. Tem tanta coisa doida na internet? Tem perfis de Instagram especializados em mostrar as doideiras? Tem um que eu acho interessantíssimo, eu acho muito engraçado. Um cara que fica olhando para o lado assim, só fica olhando para o lado, sim tal, tá, vai mostrando um culto diferente e tal, não sei o quê. E aí, quando eu vejo aqui, eu falo, Jesus, termina com sapato, né, Marcelo? Eu vi esse vídeo agora, Marcelo, que ele e eu estavam conversando sobre esse vídeo. Termina com sapato, o cara tinha, tinha umas doideiras. A igreja nasceu para pregar o evangelho essa é a nossa missão nós somos uma igreja missionária quando nós nos esquivamos dessa nossa responsabilidade e privilégio nós deixamos de pregar o evangelho nós focamos em alguma coisa que não seja pregar o evangelho nós estamos pecando porque essa é uma responsabilidade você imagine bem se a história para ali Pedro e João oram pelo rapaz o rapaz recebe a cura, eles vão para casa se silenciam, acabou não teria essa história toda mas eles pregam o evangelho, a pregação do evangelho, falar de Jesus, quem é que fez foi Jesus. E aqui tem uma tentação muito grande, escuta só, você orou por alguém e essa pessoa foi curada, a tendência da pessoa é achar que quem curou foi a sua oração. Aí a pessoa te disse, olha, depois que você orou por mim, eu fiquei curada. Aí você diz, que que é isso, Brasil? Aí sim, hein? Aí sim. Eu, quando trabalhava diretamente com os adolescentes na igreja do, do Rio, está aqui, Assuero e Fa, Fabiane, numa ocasião eu levei meu cunhado, reverendo Carlos Alberto Henrique, para pregar num acampamento. Os adolescentes não o conheciam. Ele chegou à tarde, nós estávamos evangelizando na praça. Era um momento de evangelismo na, na praça. E um dos adolescentes deu um folheto para o reverendo Carlos Roberto Henrique, sem saber que ele era o reverendo Carlos Alberto Henrique pregador do acampamento, ok? Aí quando chega, num determinado tempo ali, ele estava ali, daqui a pouco chega a noite, o Carlos Alberto Henrique foi para o púlpito pregar certo? O que que o adolescente que entregou um folheto para ele disse? Que isso, hein? Cara, não sabia que eu estava tão bem evangelizei o cara, hoje é tarde cara, o cara já virou pastor ó, oh, não estou inventando não, tá? Você sabe que adolescente carioca tem sempre uma história e esses meninos eram fantásticos em inventar e contar suas histórias. A pregação do Evangelho. Quando você ora por alguém essa pessoa recebe a cura. Quando você faz alguma coisa de forma especial, nunca foi você, sempre foi Deus. Nunca puxe para você para dizer meus irmãos podem vir. Hoje eu estou aqui ó, minha mão ó ó, tira tá quente hoje aqui ó ó, tem que estar sem fogo não glorifica a si mesmo, nem a ninguém a não ser a Deus. Me contaram que em algumas igrejas, os pastores se reúnem na frente assim, e anciãos da igreja, para a oração, após o culto, e as pessoas fazem fila. E tem filas. E tem filas. Aí você só e diz, mas por que, que aquela fila é maior do que a outra? Aí alguém diz, não, porque a oração dele é forte. Gente... Não existe oração forte e oração fraca. Eu posso fazer é, interpretações, eu posso é, mudar minha voz, eu posso fazer um malabarismo, mas a oração é uma coisa muito simples. Jesus conta que um publicano e um fa fariseu foram orar, um pecador e um religioso foram orar. O religioso fez tudo o que pôde, eu não sou como esse camarada, eu sou isso, eu sou aquilo. O pecador diz assim, "Se propício a mim, pecador. Quando você batendo no peito, assim, diz assim, eu não mereço nada, eu não sou ninguém. Jesus fala assim, qual dos dois foi para casa justificado? Eles pregaram o evangelho. O que transforma a nossa vida é o evangelho. É a palavra do Senhor. A igreja não transforma a gente. A religiosidade não transforma a gente. Se quiser viver mudança, é evangelho. Por isso eu vou dizer para você com todas as letras. Se você não ler a Bíblia, se você não, não, se, não se empenhar na, na leitura da Bíblia, você não vai mudar nada. Vai passar 500 anos na igreja, absolutamente igual, às vezes até pior do que, o, do que antes. Veja uma tese. Teoricamente, à medida que o tempo passa, você vai ficando mais maduro. Você fica me, melhor em algumas coisas. Mas tem certas coisas que a gente faz que a impressão que, que dá é que a gente está ficando pior. Pior que a gente se acostuma com certas coisas que não agradam a Deus, que não glorificam ao Senhor, que não edificam a nossa vida e a vida de ninguém. Sabe o que é isso? A pessoa não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia. Se você não reservar um tempo diário para ler a Palavra de Deus, você não vai mudar nada. Não reclame depois, ah, pastor, na minha vida as coisas não estão acontecendo. Não acontece, se não estiver acontecendo, é por falta de palavra. Sabe quando você sente mais falta? Quando... A, a vida fica complexa. Quando você passa perto, você não tem a quem recorrer. Sabe quando uma pessoa não consegue orar, ela pede aos outros que orem? Ora por, mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ela mesma não ora. Gente que nunca jejuou. Gente que nunca se dobrou diante de Deus em oração, chorando Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, abre a Bíblia, vai buscar o Senhor. Deus vai ministrar a sua vida de uma forma extraordinária à medida que você lê a Bíblia. Eu recebi ontem do meu amigo Pinguim uma mensagem? Ficou estranha essa frase, né? Newton, pinguim. Foi feita uma pesquisa e vira o um efeito da leitura da, da Bíblia ao menos quatro vezes por semana. Se você ler a Bíblia pelo menos quatro vezes por semana, você terá 30% menos de solidão, 32% menos raiva. 40% menos amargura nos relacionamentos em geral, 57% menos de alcoolismo, 60% menos de pornografia, 200% mais de compartilhamento da fé e mais de 200% de discipulado. Aí você disse: não, eu questiono os números, você, eu e todo mundo, nós questionamos tudo. Mas eu quero que você compreenda que o número exato não é o mais importante, o importante é o impacto que a palavra de Deus traz à nossa vida por meio do seu evangelho, das sagradas escrituras depois que eles pregaram o evangelho houve uma conversão como é que vai haver conversão se não tem palavra? escuta, eu posso convidar as pessoas para vir à igreja e posso apresentar a ideia de uma igreja como um lugar maravilhoso se eles acham, ah, eu quero ir para lá lá tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro a gente faz isso, 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 as pessoas se convertem à igreja se convertem a uma estrutura física, se convertem a religiosidade um amigo querido, o pastor Silvânio Silas, contou que ele foi pregar numa igreja um ano, um ano depois ele foi na igreja outra vez e fazer uma série de conferências para o aniversário da, da igreja. E na segunda vez que ele estava lá, entrou um, um rapaz para ele, bêbado, bebão, pastor. Tem igreja que isso acontece muito, mais próximo da rua, pastor, o senhor me converteu ano passado. Aí diz ele que diz assim, eu fui eu mesmo. Porque se fosse Deus. Nós somos convertidos pelo Espírito Santo por causa do Evangelho. O que vai mudar a nossa vida é o Evangelho. Não é a igreja, não é a comunidade. A comunidade ajuda. Porque nós somos, somos conformados ali. Mas se você tiver só a comunidade e não tiver a igreja, no lugar de você ajudar, você vai até atrapalhar. Por isso que de vez em quando surgem pro, pro, problemas de relacionamento. Por quê? Porque falta evangelho. Porque onde há evangelho, haverá sempre um movimento pela reconciliação. Movimento sempre pelo perdão, pela aproximação. O evangelho é que converte a nossa vida. Agora, entenda uma coisa. Eles tiveram ali o um momento da oração, aquele homem foi curado, eles pregaram o Evangelho, os convertidos aconteceram, na sequência, perseguição e ameaça. Não ache que vai ser só é, é, sol, é, sombra e água fresca. Não pense que a sua vida vai ser rompendo em fé, é só vitória. Você terá lutas, e lutas espirituais, entenda. Estou falando de lutas espirituais. Tem gente que hoje, na igreja, de maneira mais ampla, diz que está sendo pe perseguido, mas não paga a conta. Não paga conta. Igrejas que se reúnem em lugar sem autorização. Ah, não pode, é o um inimigo me perseguir. Não é não, não é não, é você mesmo que está errado. Gente que tem gatonete. Gatoflix. Na rádio, um dia, o assunto era gatonete. E aí, gatonete para lá, gatonete para cá, me liga uma pessoa, dizendo, em off, né? J.R., eu, tô, eu sou instalador de, de gatonete. Eu sou cristão. Estou na casa de uma cristã, instalando gatonete. Aí nós batemos um papo. Mais claro e mais franco. Mais ou menos eu disse assim: que coisa, <risos> que situação, hein? Que momento único é esse, hein? Que história Deus está criando aqui nesse momento para que você compreenda os dois, né? Que estão os dois errados. Gente do céu, o que é, que é isso? Aí eu faço um parênteses aqui. Parênteses. Existem lugares na comunidade onde as pessoas têm uma lei. E elas vivem sob aquela lei. E eu respeito demais, porque existe uma diferença de contexto. A gente não estabelece um contexto para todos os contextos. Contextos já pressupõem que são diferentes. Existem circunstâncias que são tão adversas que a gente precisa entender o que se passa lá e não estabelecer daqui para lá uma ordem. Fechando o parênteses. A gente precisa entender que a nossa vida tem que ser limpa. Limpa. Nós não somos perseguidos por uma coisa que a gente fez de errado. A perseguição espiritual é o inimigo que quer calar a nossa voz, quer fechar a nossa boca, quer nos esconder. E nós precisamos nos omitir. Nós ficamos, é melhor não mexer com isso, é melhor não falar aquilo, é melhor não enfrentar esse assunto. Ou seja, se nós nos calarmos, a Bíblia diz que as pedras clamarão, Deus nos deu a oportunidade de falar, ainda que sugere sobre nós perseguição. Vai ser perseguido no trabalho. Eu já fui. Hoje não, né? Na igreja, na rádio, hoje... Mas no passado, quando eu trabalhava em rádio não evangélica, quando eu iniciei, quando eu trabalhei muitos anos em rádio não evangélica, me lembro de um, de um amigo, colega de trabalho, que sentou na minha frente assim, ele bem alto, ele disse para mim assim, olha, aqui você não é pastor, nem seminarista eu era, eu só pregava o evangelho para os meus amigos. Aqui você não é pastor, aqui você é pi, pi, palavrão, pi, pi, pi. A sala cheia assim de gente, e falou assim, reage, Reage que eu quero ver, reage. E eu não reagi por dois motivos. Primeiro, que eu sou crente. Segundo, que ele era bem alto. Esse é o motivo menor, né? Claro que vocês entenderam. Eles foram perseguidos, foram presos, foram ameaçados, e a, e a ameaça que estava sobre eles era: não preguem mais. Eles foram ameaçados para não deixar de pregar. Agora, eu queria que você observasse todas essas etapas e percebesse que Deus está conduzindo isso, que é plano divino. Desde o coxo estar naquele dia, naquela hora, naquele lugar, Pedro e João entrarem na porta do templo naquela hora, naquele dia, naquele lugar, depois todas essas etapas serem desenhadas e acontecerem diante dos olhos deles. O nosso problema é que a nossa vida não é escrita. Porque se a nossa vida fosse escrita, nós veríamos isso, nós perceberíamos essa movimentação de Deus. É que a gente não escreve, e a gente não escreve, a gente não lembra. Antigamente o pessoal dizia assim: não, eu quando acabo o dia, eu acabo o dia orando, e aí passo o dia na minha mente, eu confesso a Deus os meus pecados, eu durmo. Hoje a gente não tem mais tempo. Hoje a nossa vida ficou uma loucura uma correria, uma insanidade. A gente deita, tem gente que deita e dorme, tem gente que dorme e deita. Tem gente que dorme e deita, e depois que ele dorme e deita, ninguém mais dorme. O que Deus está organizando aqui é um processo tão lindo, tão especial, tão, tão extraordinário da parte dEle, que Ele mostra todo o processo que Ele desenvolve, seja a cura, a conversão, a perseguição, a proclamação. Ele faz isso de uma forma linda, até que os discípulos chegam e dizem olha, nós não podemos deixar de ouvir, de falar aquilo que temos visto e ouvido, eles usam um critério. Veja o que diz o versículo 18. Ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E uma pergunta importante dentro desse contexto é, quem a gente tem ouvido? É justo, justo. Justo é ouvir a Deus. Justo é entender que a, a vontade principal é a divina e não a humana. Justo é reconhecer que a palavra de Deus é mais importante que a nossa palavra. Justo é identificar que o Senhor é soberano e nós não. Que a nossa capacidade de enxergar a vida é mínima, extremamente curta estreita, mas a capacidade de Deus é larga. Deus tem uma visão extraordinária. Então, à medida que você caminha na presença do Senhor, você vai absorvendo essa palavra de Deus e percebendo que o poder de Deus está sobre a sua vida. É justo ouvir a Deus. Antes de ouvir a si mesmo, porque o coração fala alto. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso, o coração engana, o coração se engana, o coração é terrivelmente corrupto. Nem tudo o que a gente tem no coração é saudável. Não se pode pensar na mínima hipótese de seguir o coração. Porque ao, diz, ao, ao dizermos siga o coração, nós estamos seguindo alguém que é corrupto e se engana. Ninguém quer seguir um guia desse. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade. Justo é ouvir ao Senhor, justo é perguntar a Deus antes, Senhor, qual a sua vontade sobre esse assunto. Nós precisamos compreender que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Nós precisamos compreender que está no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para a nossa existência. Não há lugar de mais alegria, mais felicidade plena, de celebração, de grande vitória, do que na presença de Deus. Não adianta, gente, não se pode ganhar o mundo e perder a nossa alma. Não se pode celebrar as conquistas da humanidade perdendo espiritualmente. Não se pode imaginar que no último dia da, da, da sua vida, tendo conquistado todas as questões materiais, haverá no seu coração alegria. Pelo contrário, pelo contrário. Há uma diferença muito grande nos últimos dias de uma pessoa de Deus e uma pessoa que abandonou a Deus. Uma pessoa que abandonou a Deus ou que nunca teve a Deus, ela começa a se desesperar. Ela não quer Morrer como nenhum de nós quer. Mas o desespero dela é o que vai acontecer depois. É o que ela vai enfrentar. Tudo aquilo que ela negou a vida inteira, volta à mente dela como algo dizendo, olha, você disse que não haveria isso, mas vai acontecer. E bate o desespero. Chama a pessoa de Deus, ela é pacificada pelo Espírito Santo do Senhor. Deus traz sobre ela tranquilidade há pessoas que desejam, que pedem que dizem eu quero estar com o senhor o Tim Keller passando por todas as dificuldades de um, de um câncer de pâncreas declarou dois dias antes de sua morte que ele queria voltar para a casa do pai essa ideia a ideia de que nós, quando estamos na presença de Deus, nós somos felizes, não há lugar de felicidade longe de Deus. Você pode ganhar todas as coisas que você busca, conquistar materialmente todas as coisas, construir um castelo, mas dentro do castelo não haverá alegria se Deus não estiver junto com você. Eu já fui a barracos. Eu já visitei muitos lugares, gente. Comunidades onde eu pude entrar, me assentar com as pessoas, vendo a simplicidade. Eu já entrei em presídios. Já entrei dentro de celas para visitar. A internet, né, gente? Sabe como é que é? E percebi que ali dentro havia liberdade. Liberdade. Tem uma música que. Quem é que canta, Rodrigo? Jesus, filho de Davi. Marquinhos? Marquinhos, né? Hã? Marquinhos Gomes? Marcos Gomes? Não, não, não. Marcos Gomes, a Marina conhece bem. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Lembra? Jesus, filho de Davi. ala la la Só vocês. Eu num presídio, num culto, num presídio. Gente. Eu, eu não sabia o que era cantar essa música, eu estou igual a gente assim, Jesus Filho de Davi, tenha compaixão. nunca ouvi um grito, um berro, homens ali presos, sem condição de sair, gritando de todas as formas, Jesus Filho de Davi, tenha compaixão de mim, não há alegria longe da presença de Deus, Deus nos fala, Deus fala conosco que temos visto e ouvido, meu Deus do céu, como pode haver gente que não tenha nada para compartilhar. Não tenha nada para compartilhar. Deus tem falado, Deus tem ministrado, Deus tem construído a sua palavra na nossa vida. O cristianismo não é algo automático, gente. O cristianismo não é, não, é algo, não é algo que a gente coloca e vai repetindo a frase que o outro disse. Já contei aqui a vocês. Eu fui membro, fui integrante de um grupo de evangelismo ousado. Ousada é uma outra palavra para dizer doido, maluco. Um dia, uma das, das nossas irmãs resolveu contar um testemunho. Quando ela levantou para comprar o testemunho, eu já achei estranho. Mas quando ela começou a contar o testemunho, eu fiquei desesperado. Ela disse, meus irmãos, eu já entrei em cemitério à noite. E eu penso, meu Deus, essa mulher é medrosa. Ele passa na porta do cemitério, corre. Eu entrava à noite, aí eu fui lá nos túmulos. Quando era meia-noite, eu abri os sepulcros. Eu abri o caixão. E o resto eu não posso contar, porque você vai almoçar hoje. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que é aquilo? Quando ela terminou de contar a história dela, eu chamei ela num canto e perguntei, que palhaçada é essa? Ela ficou meio embranquecida. Ele disse, ué, por que a J.R.? Eu falei, porque isso não aconteceu. Você não viveu isso. Quem viveu essa história? Aí ah, é que eu não tinha nada para contar. Eu lembrei no testemunho que eu ouvi e contei que eu achei legal. Não tem nada para contar? Nada? Não tem nenhuma experiência? Qual foi o último livro da Bíblia que você leu? Qual o versículo que te marcou? Que momento que você se ajoelhou diante de Deus em lágrimas, clamando ao Senhor por misericórdia sobre a sua vida? Que você clamou ao Senhor por misericórdia sobre a vida de alguém? Uma experiência de evangelismo, um colega de trabalho, um amigo, uma vizinha, alguém com quem você, você interagiu para conversar sobre a palavra e aquela palavra incendiou a sua vida, queimou seu coração. Que você ficou ali intenso, intensa, aquilo mexeu com a sua vida, você não conseguiu tirar aquela mensagem da sua cabeça. Uma pregação que você ouviu, um louvor que você cantou. Gente, cristianismo não é coisa automática. Cristianismo é vida, é alegria, é intensidade, é prazer, é celebração na presença de Deus. É por isso que nós podemos, na presença do Senhor, contar as nossas histórias, compartilhar para uma pessoa. A gente tem que parar de lamentar, de murmurar, de reclamar e passar a celebrar na presença de Deus. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele tem concedido a você. É justo dizer... Ouvir a Deus e falar aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a sua vida. Os discípulos de Jesus, os queridos discípulos de Jesus, depois de passarem a noite sofrendo, depois de serem expostos publicamente do lado de fora, a gente poderia dizer assim, tadinho deles, tadinho deles, do lado de dentro. Esses homens estavam incendiados pelo poder de Deus e pelo evangelho de Jesus. Queriam que eles se calassem. Não falem mais nada. Silenciem. Não digam mais nada. Aí eles respondem. Julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Eles estavam dizendo, nós estamos fazendo isso por causa dEle. Tudo é por causa dEle pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles viram e ouviram. A minha pergunta é o que é que você tem visto e ouvido? O que é que você tem visto e ouvido? O que é que você tem recebido da parte de Deus? O que é que Deus tem ministrado a sua vida? Essa semana eu procurei os meus amigos da Sociedade Bíblica do Brasil e perguntei para eles, me digam aqui, quantas horas a gente precisa para ler a Bíblia toda? E a resposta foi, em média, 70 horas. Em 70 horas, a gente pode ler a Bíblia inteira. Se você assistiu todos os episódios de Walking Dead, ou... Game of Thrones, você poderia ter lido a Bíblia inteira uma vez. Se você assistiu todas as temporadas de Friends, ou The Office, você poderia ter lido a Bíblia duas vezes. Se você ama Grace Anatomy, e viu todas as temporadas, você poderia ter lido a Bíblia inteira três vezes o que é que você está vendo e o que é que você está ouvindo. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles foram ameaçados, foram encontrar com a igreja que estava em oração, e o resultado do silêncio deles está aqui. Olha como eles ficaram calados. Olha como eles se silenciaram. Olha como eles ficaram com medinho e ficaram em casa. Olha como eles pensaram primeiro neles. E depois em Deus e muito depois é em nós. Se nós estamos reunidos aqui em 2023, ano da graça de Deus sobre a nossa vida. Se estamos aqui reunidos neste dia... É porque eles não se calaram. Agora eu quero fazer com você um exercício de futurologia. Já entendeu? E se nós nos calarmos? Eu não quero nem pensar nessa hipótese. Que há muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus por nosso intermédio. Eu quero convidar você a orar comigo, por esses motivos todos que eu apresentei aqui nesta mensagem, nessa manhã. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus. Eu quero convidar você a refazer as suas prioridades, a restabelecer os seus propósitos diante de Deus, a entender que mais importante do que aquilo que você acha importante para você é aquilo que é importante de Deus para você pode ser que a gente não se conheça há muito tempo alguns sim, outros não mas eu quero dizer uma coisa aos 14 anos eu conheci Jesus aos 14 anos eu conheci o evangelho de Jesus Jesus me tocou Jesus revelou o seu amor por mim e eu tive a minha experiência de conversão eu fui convertido aos 14 anos algumas coisas lindas aconteceram a partir disso a primeira que eu tive uma vontade louca de ler a Bíblia, louca, louca, não é uma vontade normal, ah, vou ler a Bíblia, não, louca, sem cessar, o tempo inteiro, Bíblia na mão, Bíblia na mão, Bíblia na mão, eu assisti um filme, no intervalo eu li a Bíblia, uma outra coisa que aconteceu comigo, uma vontade enorme de orar, meu Deus do céu, quantas vezes eu pude compartilhar com o Senhor os meus problemas da adolescência, eu quero dizer para os adolescentes que estão aqui presentes ou nos acompanhando as minhas dores da adolescência foram primeiras conhecidas por Deus eu quero dizer a vocês que foi a melhor coisa que poderia me acontecer antes dos meus amigos antes dos meus pais antes das pessoas queridas que eu sempre tive ao meu lado a primeira pessoa que ouviu foi o Senhor Senhor eu estou apaixonado mas ela não olha para mim Senhor, aquele meu amigo não é mais meu amigo, ele me traiu. Senhor, aquele professor, meu Deus, leva ele, Senhor. Tudo diante de Deus em oração. Sabe, porque a gente quando está na adolescência, na juventude, a gente tem muitas dúvidas. A gente não se sente amado, a gente não se sente especial. A gente acha que ninguém olha para a gente, que ninguém se importa com a gente. É a sensação que a gente tem na, na adolescência. Entretanto, quando, quando você conhece a Deus, você pode falar com Ele. Ele vai abrindo os seus braços para acolher você de uma forma extraordinária. Mas Ele faz isso com adolescente, Ele faz isso com jovem, Ele faz isso com adulto, Ele faz isso com a gente em qualquer idade. Não tem lugar melhor para a gente estar do que nos braços do Senhor. Então, se você tiver passando por alguma luta, eu quero convidar você a se jogar nos braços do Senhor e o ato simbólico nosso é vir aqui à frente para a gente orar junto e nós vamos orar por você pela cura dos enfermos vamos orar por consolo aos corações delutados. o Tiago está aqui, quero pedir que ele venha para a gente orar e agradecer a Deus pela vida do reverendo Tiago Rocha, paizinho do Tiago membro da nossa igreja e nós vamos orarmos uns pelos outros sempre em nome de Jesus quando estivermos cantando, é uma canção que vai ministrar a sua vida essa é uma canção extraordinária, um presente de Deus para nós. Quero convidar você a se aproximar, vir à frente, que nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Nosso Senhor, nós te glorificamos em nome de Jesus. Nós te exaltamos nesse dia, nessa hora. Nós te agradecemos porque Pedro, João e a igreja primitiva Agradecemos porque aqueles irmãos não se omitiram. Eles não fugiram. Eles não se esconderam. Eles não se envergonharam do Senhor. Mesmo que sofressem, eles permaneceram. Eles ficaram firmes e eles avançaram. O evangelho do Senhor foi se espalhando pelo mundo inteiro. Chegou até a gente aqui no Rio. A palavra do Senhor nos alcançou. O poder do Senhor. Vem se manifestando sobre nós. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas Senhor, eu, eu quero compartilhar com o Senhor algo que o Senhor já sabe. E a gente aqui também. A gente tem ouvido e visto muito mais. Coisas que nos agradam do que coisas que agradam ao Senhor. Na verdade, nós temos escolhido não ouvir a voz do Senhor. Isso é um perigo para nós, porque é isso que este mundo que jaz no maligno quer. Que a gente diga, eu não tenho tempo, eu estou tão cansado, eu começo a ler a Bíblia, eu tenho sono. Eu começo a orar, minha mente voa. Eu não consigo terminar uma oração. Deus amado, eu quero em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nos perdoe. Porque hoje nós queremos tomar uma decisão diante do Senhor. De em nossa agenda diária, priorizar a conversa com o Senhor a leitura da sua palavra capítulos lidos diariamente para o nosso crescimento espiritual para que a gente possa ler a tua Bíblia inteira e receber a palavra do Senhor, ainda que não seja em 70 horas, mas no tempo que for necessário, como um propósito da nossa vida, eu quero, eu preciso, eu necessito da sua palavra, sem a palavra do Senhor nós estaremos vazios, sem a palavra do Senhor não há direção, não há orientação, não há rumo, sem a palavra do Senhor nós estaremos cheios de nós e vazios do Senhor, sem a palavra do Senhor estaremos cheios do que pensa este mundo e longe do que pensa o Senhor, por isso nós reconhecemos e pedimos que que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus Deus, o Senhor já nos deu a sua palavra o Senhor já nos deu o seu Espírito que nos ilumina não há nada mais a não ser que haja um encontro com o Senhor e o teu Espírito Santo passe a fazer morada dentro da gente e a gente possa perceber e dizer, pai eu estou com saudade do Senhor Tô com saudades do nosso tempo de conversa. Quando o Senhor fala comigo, eu falo com o Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor ajude a cada um de nós, em qualquer faixa etária, para que a gente perceba que as nossas lutas, desde a adolescência até a maturidade, a primeira pessoa que tem que ouvir sobre ela é o Senhor. Antes, antes de qualquer outra pessoa, é o Senhor. Diante de quem nós somos nós mesmos de verdade não há nenhuma máscara, não há nenhuma nenhuma, nenhuma tentativa de disfarce à, à verdade, quem nós somos de verdade. E o que me deixa mais espantado, Senhor, é porque o Senhor que nos conhece como nós somos de verdade, ainda assim nos ama. Logo nós, logo nós, alcançados por esse amor, logo nós, quem somos nós? Pai, tenha misericórdia de nós nossa decisão é tomada diante do Senhor e cada um de nós é quem toma nós oramos pelos enfermos Pai, pedimos a visitação do Senhor te agradecemos pelos tratamentos que estão sendo feitos pelo desenvolvimento deles como oramos e continuamente clamamos pela bênção da cura sobre o Josimar a bênção da cura sobre a Suze, sobre o Calbi, sobre todos aqueles que têm lutado contra uma enfermidade. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é capaz de usar remédios e médicos. O Senhor é capaz de usar os tratamentos disponíveis, como é capaz de trazer à mente dos profissionais de saúde algo que eles estudaram há muitos anos atrás, e que voltou à mente deles, que eles nem entendam por quê. Mas o Senhor pode também de forma sobrenatural, direta, e imediata, restaurar a saúde. Porque o Senhor é poderoso para fazer mais e infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus querido, nós te agradecemos pela vida do reverendo Tiago Rocha. Pela sua história linda, 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 linda de amor. De dedicação ao seu evangelho. De dedicação à sua palavra do Evangelho e do Senhor sendo ministrado através dele de forma tão linda, tão poética. Que coração nobre, que pastor amado. Muito obrigado pela vida dele. E pedimos que o Senhor continue a consolar os seus filhos. O Senhor abençoe os seus familiares. O Senhor abençoe os seus netos. A bênção da sua descendência que continua a pregar o teu evangelho, que privilégio pai, que alegria continua trazendo a benção do consolo e da paz do teu espírito, como só o Senhor é capaz de fazer por favor pai ajuda-nos para que ao longo dessa nossa próxima semana nós sejamos fortalecidos pelo Senhor e caminhemos na tua presença, em nome de Jesus, amém